0: Krásné ráno, tady Nikita Poliakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách v biznesu. Kdy skončí ministr zdravotnictví Arnberger a jak z manažerského hlediska vnímat personální rozhodnutí André Babiše? I o tom dnes budeme mluvit s komentátorem, spolupracovníkem E15 Robertem Maleckým
1: tak Andrej Baviš v rámci zachování dobrých vztahů s radem, který prostě bude po volbách potřebovat, by to nejspíš udělal.
0: Nejdřív pro vás mám výběr zpráv. Český startupový trh má další miliardový příběh. Platební aplikace Twisto se dočkala pohádkové investice. Co se stalo? 90% podíl ve firmě koupila fintechová společnost ZIP. Australány v Twisto vyšlo na pěkných 89 milionů eur, tedy zhruba 2,3 miliardy korun. Valuace Twista díky tomu stoupne na 2,5 miliardy korun. Dokončení transakce se očekává ve čtvrtém čtvrtletí tohoto roku. ZIP je přední světový hráč v oblasti odložených pladeb a řadí se mezi jednorožce, tedy firmy s hodnotou přesahující miliardu dolarů. S týmem a produktem Twista chystá expanzi na evropské trhy. Světový kryptoměnový trh slaví další milník. Počet virtuálních mincí překročil 10 tisíc. Podle portálu CoinMarketCap jich přitom po světě ještě před rokem kolovaly jen tři tisícovky. Tokeny přichází z technologických inovativních prostředí. Například z rychle se rozvíjející oblasti decentralizovaných financí. Nebo firem, jejichž cílem je rychlejší a levnější ověřování transakcí. Velký zájem o kryptoměny přinesla pandemie. Nové mince tak souvisí s boomem trhu během uplynulého roku. Některé z nich ale balancují na hraně investice a recese. Když se chce, tak to jde. Lesy České republiky a Čes zakopali válečnou sekeru. Dohodou ukončili 34 soudních sporů, které sebou vlekly už od roku 1997. O co se společnosti přeli? Sumu 282 miliardy a příslušenství Čes při provozu svých elektráren totiž způsobil škodu na lesním porostu. Zdá se ale, že soudní handrkování už ani jednu ze stran nebavilo. Podle mluvčíle Sučera Evy Jouklové nechtěli ve zdlouhavých a nákladných soudních sporech pokračovat. Pro energetický kolos ale dohoda nebude zadarmo. V rámci urovnání přistoupí na to, že část požadovaných peněz uhradí. Více informací najdete na e15.cz. A už tu vítám komentátora, spolupracovníka E15, Roberta Maleckého. Čau, Roberte?
1: Ahoj, ahoj.
0: Co ten Arnberger, kdy skončí?
1: Aby jsme na to jako odpověděli, tak je asi potřeba si říct, podle čeho se budeme bavit, rozhodovat při tom jeho odvolávání či neodvolávání. A já si myslím, že tam jakoby musí platit, nebo musí být, nebo jsou dvě možnosti, dvě podmínky. Ta jedna je, znamu, znamu to vyhodnotí on a jeho řekněme marketingový tým, takže ty trable ministra Ahlenbergera e, jsou prostě zničující pro, pro kampaň. jedna věc. A druhá věc je hra, kterou hraje Andrej Babiš s Hradem. Jinými slovy, pokud by z toho Hradu a takový signály už trošičku jsou, přišla, přišla nějaká, nechci říkat, úplně výzva, e, tak Andrej Babiš v rámci zachování dobrých vztahů s radem, který prostě bude po volbách potřebovat, by to nejspíš udělal. Čili to zároveň říká, co naopak o tom nerozhoduje, nerozhoduje o tom prostě nějaký výkon Petra Arenberga jako ministra, stav, stav epidemie, no prostě ty věci, které se týkají týkaj jeho. Jeho
0: práce. jeho práce a co výkon z hlediska personální politiky, nebo Andreje Babiše, jakožto manažera člověk by čekal, že řekněme Babiš, jakožto zkušený manažer nebude dělat takové chyby zase po několikáté muset vyměňovat ministra tak důležitého rezortu co si o to myslíš?
1: Tam je k tomu takový ten vhled, který napsal tuším David Klimeš na svůj blog, kolega, žeho komentátor, který na svém blogu ukrýval občas i zbytečně takový zajímavé myšlenky a on tvrdí, že Andrej Babiš přived Petra Ardenberga proto, že mu měl pomoct vyhrát volby na základě, na základě kampaně proti, proti rakovině Kůže. To je což měla být prostě velká karta, velká karta uh, Andreje Babiša Hnutí a Radovoler. Andrej Babiš uh, tu kartu rakoviny docela rozhraje. to si jako všimněme, že najednou jakoby, úplně zdánlivě nesouvisejícně odskakuje k tématu, k tématu rakoviny. A to byl ten důvod, proč ho přivedl, no? že, 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 že mu zároveň ta personální práce nefunguje v tom smyslu, Eh, nikdo ministra Arenberga ne, neproklep v uvozovkách a nezeptal se ho, jestli nemá někde nějaký konstrukce ve skříni, I teďka vyskakují jeden za druhým, to je hold, to je hold jako příznak, příznak doby asi no a, a, a těch rychlejch výměn, který následovali. Že, že, ministrů zdravotnictví bylo tuším pět, ale, ale z, toho, z toho čtyři za, vlastně za poslední roka něco.
0: Hmm. Sociální demokracie zkouší taky, co může, aby, aby přežila, udržela se po Hamáčkově uh, kauze. Přichází ministrině Maláčová s, s návrhem, řekněme, na zvýšení důvodu, důchodu. Pardon. Přežije sociální demokracie pod tímto vedením do voleb nebo po nich?
1: Já jsem v hluboce přesvědčený o tom, že ať už ty volby dopadnou jakkoliv, tak se bude, bude měnit vedení sociální demokracie. Ono totiž poměřovat tu hranici úspěchu a neúspěchu pěti, pěti procentama přelezením týhletý laťky je málo. Jo? Jako po posledních volbách získali 7,27. A já si myslím, že ta hranice úspěchu a neúspěchu vedení sociální demokracie pod Janem Hamáčkem leží někde tady. Jinými slovy, ať už se tam dostanou z 5,3, nebo se tam nedostanou ze 4,8, každopádně podle mýho názoru bude Haváček končit a je potřeba se dívat, kdo, kdo se jakoby nabízí. Kdo se nabízí? To, podle mě produktu, která Hodně, hodně jako v posledních týdnech je vidět změněná strategie Jany v tom smyslu, že jako jakoby sází na tu prezentaci a hnutí ano, Facebook, Instagram, hodně to jede. Uh, občas to vypadá trošičku podivně, A myslím si, že jako on, ona je ten půň, uh, který, který by to po, po asi chtěl asi chtěl zvednout. To. A druhá věc, která je u sociální demokracie strašně vidět, a to je ta nostalgie těch starých, starých, starých pardálů, jo? Těch, těch skupin kolem uh, Michala Haška, Uh, můžeme zmínit, já nevím, Zdeňka Škromacha, prostě tyhle ty, tyhle ty lidi, kteří uh, by to chtěli otočit zpátky na těch třicet, do té éry. A tady v tom, tady v tom smyslu uh, já nevím, jestli se na to spánete, ale tady se na, u nás v Ústeckém kraji se odehrála před krajskýma volbama a taková ta eskapáda s tím, jak sociální e, zdejší chtěli kandidovat na kandidáce lepšího severu. Hamáček jim z Prahy postavil truc kandidátku, e, vlastně všichni ti rebelové ze strany odešli a postavil kandidátku ze starých lidí kolem Petra Bendy, prostě mm-hmm. byl tam Krákora, bývalý e, poslanec a e, úspěch vypadal takže získali asi 30 do toho zastupitelstva se nedostali. Na rozdíl právě od ty kandidátky lepšího severu, což byla ta původní
0: koalice. Hmm. Ještě ke kandidátkám, kde bude Babiš kandidovat, to, co by pro ně bylo nejlepší z toho pohledu? Uh-huh.
1: Středočeský krajský výbor rozhodl, že bude Andrej Babiš na kandidátce. Ta, ta věta zní trošičku směšně v tom smyslu, že my víme, že o takových věcech nerozhoduje středočeský krajský výbor, ale rozhoduje o nich Andrej Babiš. A ta věc ještě půjde na schválení tomu celorepublikovnímu výboru. Jinými slovy opět Andrej Babišovi. Čili pro Andreje Babišovi rozhodně bylo lepší nekandidovat ve středočeském kraji, protože to je pro něj kraj, kde dostal už několik parových raporků je to kraj Čapího hnízda, je to kraj, kde se, kde starostové vyhráli volby k loni a ODS byla druhá vnutí Ano po skandálech Jaroslavy pokorní Hermanovi, tam skončila až třetí. Čili ta stále ještě nejspíš nevyloučená varianta kandidát v ústeckém kraji proti Ivanu Bartošovi by podle mě pro ně byla snažší, taky protože tady vnutí Ano loni volby vyhrálo, taky proto, že tady vládne taky proto, že tady piráti
0: nejsou nějak extrace. Dobře, Roberta, děkuji. Díky za tvůj čas, měj se hezky.
1: E, čau, jsem vás tam viděl, mějte se.
0: Čau, čau. A závěrem. IKEA se v regionu rozhodla investovat miliardu. Peníze půjdou na posílení veškerých touchpointů se zákazníkem. Novinkou je služba analogická Kalza Boxu. Prostě si zboží objednáte, přijdete k obchodnímu domu a v IKEA Boxu si ho vyzvednete nehleděného velikost. Docela dobrý, ne? Zvlášť pokud nechcete procházet jejich showroomy nebo se obecně potkávat s lidmi. Jedná se o další malý krok digitalizaci skandinávského řetězce, kterou po covidové krizi nutně potřebuje. Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15.